2: Hola a todos y todas, bienvenidos a, a Top, el programa de fuera de series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Yo soy María Santonja y hoy tengo conmigo para seleccionar los mejores personajes secundarios a Valentina Morillo. Hola Valen.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Y también nos acompaña Marichu Lazábal. ¿Qué tal Marichu?
3: Muy bien, este es mi top más random, ya lo aviso.
2: Pues eh, yo justo eso os quería preguntar, porque siempre lo hacemos, siempre preguntamos cómo hacemos estas listas y a mí me ha costado bastante. Fíjate que por amplio eh, creo que ha sido más difícil todavía. No sé cómo ha sido en vuestro caso. Valentina, ¿cómo has hecho la lista? ¿Te has puesto normas?
4: Me he puesto normas precisamente porque era muy amplio y no sabía y cuántas series, hay muchas, he visto muchas, muchas épocas. Así que... Um... Mi norma fue eh, personajes secundarios, esos personajes que me alegran siempre que aparecen en la serie. O sea, que son personajes que me hacen reír o que siempre me sacan la sonrisa. Y ese ha sido mi criterio. ¿Son los mejores personajes secundarios de las series, No lo sé. Pero para mí son esa cosa que me alegra. El episodio siempre a pesar de lo que esté pasando.
2: Sube el nivel del episodio, ¿no? Cuando tiene su aparición. Siempre. Maricho, ¿tú cómo has hecho esta criba de mejores personajes secundarios?
3: Solo un personaje por serie, porque había series que era como, oh, ¡y este! ¡Ostras! ¡Y este! O sea, en desmadre. Y lo he hecho bastante a contrapelo, los, más o menos los diez primeros que se me han ocurrido. Y dejé el lápiz y me obligué a no seguir escribiendo, porque ya había empezado en plan, ¿y si cambio este por este? Y este, y claro, eso es infinito. Porque si algo hay molón en la tele, bueno, en las series y las pelis son los secundarios. O sea que me he controlado bastante.
2: Pues eh, a mí me ha pasado bastante parecido a vosotras. Por amplio he tenido que poner mis propias normas. Eh, una ha sido no poner villanos porque... Con, una, con pequeñas excepciones, como siempre pasa, pero bueno, que, que luego justificaré mi respuesta. Pero en principio no poner villanos, porque es verdad que los villanos suelen ser secundarios maravillosos, pero ya hemos hecho tops de villanos, hemos hecho tops de asesinos, hemos hecho tops de ese tipo y, no, y, y podría haber llenado los 10 con villanos. Entonces, esto mmm, lo he descartado. Tampoco artistas invitados, o sea, secundarios de un único episodio, no. Tendrían que tener cierta recurrencia y que no fueran protagonistas de series corales, porque he intentado mirar la yeah. lista de los Eso Emmy... Eso iba a decir. Claro, si miras la lista de los ganadores de actor de reparto y actriz de reparto en los semi claro, te viene, yo qué sé, Barney Stinson de Cómo Conocí Vuestra Madre o un montón, vamos o cualquiera de Juego de Tronos que yo considero más eh, protagonistas. Entonces, que no fueran los protagonistas de series corales que intentan colar en los semi como secundarios
4: Correcto.
2: y eh, que fuera... Uno por serie, también eso también lo he hecho, Marichu, porque había series en las que hubiera metido un montón, que además es algo que quería comentar con vosotras. Eh, me ha pasado también, vale lo de intentar poner personajes que me alegran, entonces tengo comedia o personajes que son bastante cómicos, en cierta, en cierta manera, y no sé si o, os ha pasado que parece que el secundario más clásico está un poco más... En desuso, ¿no? Como tenemos series como, mmm, con menos episodios, menos prevalencia de las network, eh, ese secundario como más clásico, mmm, quizá ya es una, un personaje más en peligro de extinción. ¿no? ¿No os ha parecido que a lo mejor no eran las series tan recientes es más difícil encontrarlos, vale?
4: Pues, pues, yo tengo algunos recientes, pero, pero veo, veo lo que dices, veo lo que dices. Sí, quizás, quizás desaparecido y siendo tan pocos episodios, al final eh, la cosa de secundarios pasan todos a ser realmente principales. Pues dirías, por ejemplo, Mrs. América voy a elegir mi, pe mi mejor personaje secundario. Y digo, claro. Alice, pero tiene un episodio centrado en ella. Y digo, ¿realmente secundaria, secundaria? Claro. <ríe> es complicado.
2: Claro. Marichu, ¿tú cómo lo has visto? ¿Te ¿Has ido más a lo reciente, a comedia de network?
3: Ve Veo el mismo problema y de hecho mi puesto número uno y mi puesto número tres los borré a posteriori precisamente por… pero no son secundarios, lo que pasa es que la serie es muy coral y yo creo que al ir a, pocas, a pocos episodios y en general al tener series con menos relleno de lo que había cuando tenías que hacer 20 episodios por temporada pues es que al final está muy enfocado a que todos tengan su parcelita, está muy medido, está se deja suficiente margen de maniobra como para que a la que un personaje destaca un poco, va, venga, lo ponemos delante, cosa que está muy bien, ¿eh? porque eso permite que personajes que antes hubieran tenido cuatro líneas, ahora pues lo que decía Valen, ¿no? tengan un episodio dedicado a ellos. Pero claro, entonces se me caían de los secundarios. Por otro lado, también digo, ya, pero esas pobres personas cuando se piensan nominarse, les piensa como secundarios y no tengo yo muy claro que todo vaya en proporción a esa coralidad de la que yo tengo en mente. Total, me salía ahí como un conflicto ético-moral y al final los he borrado. <risa> de todos modos, me maravilla eso de que eh, las normas no se pongan en el exterior nos las pongamos nosotros y aún así nos las saltemos me parece maravilloso
2: Yo es que siempre os propongo podcast muy amplios porque es que me gusta mucho ver cómo cada uno se va haciendo la, la limitación y creo que es bastante bastante curioso que a veces llegamos a, a conclusiones como, como en este caso pues si queréis empezamos ya eh, valen empezamos por tu número 10 quién tienes como el eh, con quién abrimos la lista de mejores
4: personajes secundarios? con un clásico de mejores personajes secundarios y todas las personas que han visto de Navi aman con fuerza y todo su corazón a Violet Crowley la condesa viuda de Graham porque tenía las mejores frases de, de toda la serie. ¿Podría decir, es el alivio cómico? Pues no lo sé. Ella era tan digna que no era como para estar ahí, para hacer el chiste. Pero es que tiene unas frases, y además yo las suelo usar en, en, en mi vida diaria. Cuando le dice a Mari, soy una mujer, puedo ser todo lo contradictoria que quiera, es una frase que, que yo uso siempre que viene al caso, que suele ser en muchas ocasiones. Tiene otra que también me recuerdo mucho, Bueno la de fin de semana, que es eso. Porque esa la podríamos usar nosotros, los curritos, de que realmente no tenemos fines de semana, pero para ella, cada día de la vida es un día libre. Entonces el concepto fin de semana no existe. O la de... Eh, eh, era algo... bueno, voy a parafrasear porque no me acuerdo cómo es totalmente, pero era algo así como... Eh, yo creo que el lugar de una mujer en algún momento es la casa, pero no veo ningún problema en que tenga sus momentos de diversión antes de llegar ahí. Y no sé, es que era muy divertido. Y las caras que ponía. La nominaron tantas veces a los Emmy, en muchas ocasiones no fue. Eh, podrías decir, sí ya está otra vez esta señora aquí, pero era totalmente merecido. Porque en este caso era cada vez que hablaba y abría la boca, pues te arreglaba el episodio totalmente.
2: No puedo estar más de acuerdo, pero no diré nada porque mm, quizá vuelva a aparecer en el top. <ríe> Maritsu, tu número 10.
3: Pues mi número 10, yo creo que es la serie que he puesto más antigua y en mi cabeza es como anteayer pero claro, es cuando yo era joven y no fue anteayer esto, pero bueno, es igual eh, es para Tivac de Prison Break, que es eh, Robert Nepper, que si sí utilizara la la regla de que no haya villanos este saldría en rotundo porque yo recuerdo además que este lo puso bastante arriba CJ en, en el podcast de Malos Malosos y, y es que Tibac es uno de los papeles más creepy que he visto nunca y es uno de esos casos en los que la serie en teoría iba a estar protagonizada por el señor pintado este con el mapa para escapar de la prisión señor y, al <ríe> y al final resultó que, que había un montón de secundarios muy buenos que eran los de, sí, sí, el prota está muy bueno, pero, ostras, este tipo y este otro. Y Tiba, que en concreto a mí es el papel que más me, ha, que mal, que más me gustaba. Y de hecho, desde entonces, cada vez que veo a Robert Nepper en, en algunas series, como que me quedo específicamente con su papel porque este era aquel que hacía tan buen papel. Y es que el tío hace papelones. Así que, Prison Break. Eh, disculpamos aquí a los comentarios
2: de Marichu al colectivo de tatuadores con lo del señor pintado, pero, pero vale. Eh, vale, mi número 10 eh, es, eh, ya lo digo, el único personaje secundario de Friends que tengo y podrían ser muchos porque eh, es una de mis eh, sitcom favoritas y tiene muchos de esos, al durar 10 temporadas, tiene muchos de esos personajes recurrentes. Pero me quedo con Janice porque me parece que un personaje que haya... Eh, hecho tan emblemática una frase que, la, que los propios personajes en la serie la parodiaban eh, que luego tenía también sus momentos emotivos no sé, es un personaje que le tengo muchísimo cariño y, y bueno, quizá de los secundarios de Friends es con el que me quedo con, con este Janice, interpretado por Maggie Wheeler que, que no ha hecho demasiadas cosas después y, y me parece que eh, estuvo brillante con, con este Janice durante tantas temporadas Número 9, Valen
4: mi número 9 en este caso sí cumple la regla de personaje que me alegra el episodio, que, porque es Zoe, que es Merritt Weaver en Nurse Jackie, que Nurse Jackie estuvo nominada muchas veces a mejor, bueno, no sé si la sería tantas veces, pero Eddie Falco ganó el Emmy un par de veces como mejor protagonista de comedia. Y vale, que era una serie de esas de media hora de Showtime, que catalogamos como dramedia porque dura media hora, pero tenía unos momentos tan dramáticos. Y el personaje de Jackie me hizo sufrir tanto cada temporada eh, cuando iba, voy a hacerlo, o sea, era, eso era una antiheroína de la de verdad, de hacer las cosas mal, de mentirle a todo el mundo, de ver en los... ...hoyos que en los que se estaba metiendo... ...hasta el fondo y sufrir y sufrir... ...cada temporada, pero cuando aparecía Zoe... ...con sus... Con sus ...los uniformes estos de enfermeras ...de hospital que tienen... ...dibujitos y tal... ...y era tan adorable era maravillosa. O sea, ella, ella era lo que ponía luz en esa serie y bueno, es que la actriz da igual donde aparezca, que siempre te lo arregla todo, pero en este caso concreto realmente pues, te ponía un, un poco de bálsamo para tanta situación conflictiva.
2: Yo la tengo pendiente, pero por ella creo que me acercaré a la serie porque es también una chica que, que, que enamora, es que lo has dicho perfectamente. Marichu, tu
3: número 9. Pues mi número 9 me ha basado en, en, en varios números y es que en realidad es esta serie que tenía tan buenos secundarios y me ha tocado escoger uno y he escogido uno como podría haber cogido otro. En este caso hablo de Scraps y del doctor Bob Kelso, que es este tipo que se llama Ken Jenkins, que igual por el nombre no os imagináis quién es, pero que cuando lo ves es como si es que lleva toda la vida trabajando en mil papeles. Pero Scraps la verdad es que es una de esas series que tenía muchísimo secundario, con muchísima retranca y que autoparodiaban mucho el arquetipo que representaba. En mi caso, eso, me he quedado con Kelso porque hacía el de un tipo o sea, completamente odioso y perverso al que le acababa escogiendo muchísimo cariño, que pues eso, él se autoparodiaba mucho del de el pequeño tirano que ejerce de jefe de hospital y lo hacían, con la verdad es que con muchísima gracia y no es el único que había en esa serie, ni el único secundario de cara conocida, ni el único del que luego te acuerdes, pero pues me he comprometido con Kelso, de Scraps. Scraps, que por cierto es una serie que a ver cuándo la tienen a plataformas. Sí,
2: yo recuerdo haberla en su momento, pero no terminé todas las temporadas y me gustaría mucho recuperarla porque lo pasaba muy bien. Era una serie que veíamos mucho en, en mi residencia de estudiantes, que nos juntábamos a ver series y Scraps era una de ellas.
3: También es una de esas series que yo no sé si si la viéramos ahora si aguantaría bien el tiempo, porque tenía mucho humor que en su momento lo ves como humor negro y que cuando pasan dos décadas dices, no, no, tíos, que éramos unos rancios, le puede pasar eso, pero es una de esas series que me gustaría volver a ver.
2: En mi número 9 es la pequeña trampa que he hecho porque no es un villano en la serie pero al final es un ser malvado que es Ed Kemper en Mindhunter pero bueno, no, no actúa como villano realmente en Mindhunter así que eh, lo he puesto Ahora que lo estoy viendo creo que lo he puesto bastante bajo porque me parece que es uno de los secundarios de los últimos años más apabullantes y que nos ha eh, fascinado más por el propio personaje real en el que está basado que es eh, muy interesante pero también por la interpretación. Que, que no tengo aquí anotado el nombre del actor, pero que bueno que creo que muchos hemos hecho el ejercicio de buscar fotos y, y de ver al Ed Kemper real y más allá de la caracterización, que es estupenda, eh, lo ves en vídeos o en, en grabaciones sonoras y es, es, es espectacular. Así que Ed Kemper es mi número nueve. Número... Cameron Brighton es el actor. Cameron Brighton, pues eh, mis 10 a Cameron Brighton porque el Ed Kemper que ha hecho me parece espeluznante, que es lo mejor que se le puede decir para este personaje. Número 8, eh, Valen.
4: Mi número 8 va para la serie Succession y mi personaje secundario favorito es el primo Greg porque siempre me hace reír. Además, eh, desde que empezó en la serie, era como... Eh, el, el actor es tan largo y desgarbado y no encaja en ningún sitio literal <ríe> ni figuradamente. Eh, y empieza como el, el primo tonto y al final se pues, revela que de tonto lo tiene un pelo, pero sus momentos de, de humor, de alivio cómico que los tiene y nos los regala... Eh, afortunadamente en todos los episodios sus interacciones con, con Tom, es que no, no puedo eh, me, hace, me hace demasiado feliz, soy muy fan y cuando escuchas al actor aparte o si sigues su Instagram, es, es, se parece un poco a su personaje <ríe> está como tan, <ríe> tan contento y tal, se siente tan afortunado de que lo hayan dejado eh, parece eh, que se siente tan afortunado de estar en esa serie como cuando la primera vez que lo dejaron entrar en la familia Roy así que pues, como me cae bien el actor, que eso también a veces influye y, y adoro tanto al personaje, me lo hace pasar muy bien y ese ha sido mi criterio y tengo mucha cara de que vuelvas a Succession por 10
2: Jolín, Valen, eh, me acabas de fastidiar porque he pensado, ¿cómo no lo he puesto, socorro? Menos mal que, que lo has traído para comentarlo porque es que es maravilloso. Bueno, la serie es maravillosa y, y él es maravilloso.
3: Marichu. Pues mira, mi número 8, es, yo que, o sea, tengo que repasar porque creo que es una serie que la meto en todos los tops. Pero hablo de las chicas. Gilmore, por supuesto. Y, y hablo de Kirk, que es ese personaje que lo hace un actor llamado eh, Sean Gunn, que no se le ha visto mucho luego y que es uno de esos personajes que como está en una serie de televisión nos despierta mucha simpatía porque tiene una parte patética muy grande, pero si fuera la vida real nos centraríamos en eso de que es un rata, un egoísta y un interesado. Pero el papel que hacían las Gilmore... Quedaba muy simpático, era un tipo completamente extraño. Los dos cortos que. Bueno, el corto y la aparición artística que aparece en la serie son de las interpretaciones artísticas más extrañas que he visto en mi vida. Y, y era un tío que, bueno, empezó como el secundario: de, lo ponemos en un par de oficios porque tenemos pocos actores y se acabó convirtiendo ya en un chascarrillo, el que Kirk cogía absolutamente todos los trabajos que había en libres en Star's Hollow. Y, y bueno, y de hecho, al final se desvela que el tipo lo que estaba haciendo era como un dragón dormir sobre el oro, porque a base de trabajo tras trabajo y de siempre explotar su patetismo, el tipo se había forrado. Así que es este ser patético y mezquino que en la pantalla nos hace muchísima gracia.
2: Yo las chicas Gilmore, eh, a base de que tú pongas a todo en cada top alguna cosa de las chicas Gilmore, eh, vi... Unos, no, no la tenía a vista, vi un día de estos tontos cuatro o cinco episodios y me encantó. Lo que pasa es que lo que sucede cuando tienes series que, que llevan ya un tiempo y o, sea, o que han terminado hace tiempo y tienen muchas temporadas, que es como que no encuentras el momento de ponerte con ellas, pero pero sí, la tengo pendiente lo que vi, me, me encantó. Así que tu tarea de divulgación de las chicas Gilmore, Marichu, que sepas, que tiene, su, que tiene sus resultados, al menos conmigo los ha tenido.
3: Es de esas series que aguanta mal el tiempo. ¿eh? Hay un hilo de bandarrita en Twitter que la fue viendo y la iba retransmitiendo en directo y claro, visto en frío desde fuera y ya con edad adulta, hay muchas cosas de por favor, cómo, o sea, cómo se pueden tener relaciones tan tóxicas, cómo se puede ser tan sensiblero, tan, pero es que a mí me marcó mucho. Es la serie que veo casi todas las noches para dormirme. <risa>
4: No, las series como Las Chicas Gilmour, ahora que decía María que quería recuperar las series como las que ya no se hacen, serie de las de antes, muchas temporadas y muchos episodios, que ahora dices, la voy a recuperar y cuándo, a qué hora, en qué momento, no tengo <ríe> En qué tiempo. momento. Totalmente, sí.
2: Pues mi número 8 cambio mucho de tercio, me voy a otro, eh, bueno, ese, no sé, también también podría entrar como villano, al final me he hecho muchas trampas. Es Meñique, Lord Baelish, eh, Quería traer a alguien de Juego de Tronos porque creo que cuando hacemos un top de personajes, eh, quizá una de las grandes series de personajes de, de los últimos tiempos ha sido Juego de Tronos, pero en esta me pasaba lo que hemos comentado al principio, que es que muchos son protagonistas. Entonces he tirado más a los de eh, segundo nivel y en, entre ellos estaría Lord Baelish, podría haber sido... Algún otro, porque hay muchísimos personajes secundarios muy chulos en Juego de Tronos. Pero pero mira, Meñique creo que de frasazas tiene un, un carromato y, y le, le tengo mucho cariño. Disfruté mucho también con su final de personaje, pero pero aún así es un personaje que, que he disfrutado odiando, como, si, como se diría. <risa> eh, vamos ya con el número 7, vale
4: pues tengo yo también uno de Juego de Tronos y secundario, secundario, que es Liana Mormont, que me encanta, me alegraba la vida. Y siempre me fascinó ver a esa... Claro, en su época ya era digna heredera de su casa y su pueblo y su ejército, pero ver a una niña comandando su casa, su pueblo y su ejército y que todos la respetaran y ella se hiciera respetar, me parecía la cosa más bonita, preciosa, que siempre me gustaba en Juego de Tronos. Así que la recordaré siempre.
2: Pues sí, es que de Juego de Tronos tenemos mucho donde elegir. Marichu, eh, estamos en tu número 7.
3: Esto es mi, mi parcelita de hacerle la pelota a Francis de la semana. Voy a poner de Young pop, señores. Y es que Diane Keaton hace un papelón. Es magnífico, es muy divertida, es un personaje además que es... Bueno, ya, ya solo porque aguante a ese papa y ya genera cierta empatía. Y la verdad es que tenía cosas muy buenas. O sea, ese coger la puerta con esa camiseta no se me olvidará nunca. Y hacía un papel muy chulo. Y es que además es que es Diane Keaton, que como es que Diane Quito lo hace siempre todo bien. Así que de yo un pop el número 7.
2: Pues que sepas que Francis tiene hasta la camiseta de Diane Keaton, así que creo que puedes hacer check en lo del de peloteo. Pues mi número 7 eh, es Adam, de Girls. Eh, es un personaje que, que me encantaba en, en, en todas las temporadas. Me parecía complejo, me parecía desagradable a veces y adorable otras. Y me descubrió Adam Driver, que creo que es uno de los mejores actores de su generación. Así que le tengo muchísimo cariño, creo que, que toda la relación con Hanna fue súper interesante de seguir y cuando ya no estaban juntos también el papel que tenía en la serie eh, me gustaba, así que le tengo muchísimo cariño al personaje y bueno, es que adoro a Dan Driver, así que eh, he aprovechado este, este top para ponerlo porque ahora lo vemos más en, en cine que, que en series y hay que aprovechar las ocasiones para reivindicar a Dan Driver. Eh, nos vamos ya al número 6 eh, y le tocaría el turno a Valen.
4: Mi número 6, eh, yo sé que si sí habéis visto The Riggers estaréis de acuerdo conmigo y diréis ¿por qué no la he puesto? Si mi criterio hubiese sido personajes que me hacen reír. Eh, Sisters Michaels, la monja esta, es que
3: me muero. Oh, ¡Qué maravilla! <risa> no tiene no que abrir la boca. Nunca de esta serie, es maravillosa. Solo
4: con sus caras, sus gestos, su girar los ojos, y, y es que cu cuando abre la boca, pues también te remata con sus frases. Eh, me encanta. Es que es solo aparecer en escena que ya la veo al fondo y digo, esto se pone bueno. Es que me hace mucha gracia. Me dan ganas ahora de buscarme mejores momentos de Sisters Michaels en, en The Riggles para reírme un poco.
2: Valen, tú has hecho tu top en los, en los personajes que te puedan dar para GIF, ¿eh? me parece a mí
4: porque... <risa> Tienes toda la razón. GIF y frases, ¿sí? totalmente. Es un poco lo que marca mi vida, en lo que yo sé que una serie es buena, cuando acaba el episodio voy a ver en Giphy o en Tumblr y digo, uy, cuántos GIF, momentazos, genial, claro. serie del claro. año.
2: Me parece un buen criterio, ¿eh? yo lo, lo secundo totalmente. Garantía de calidad. Marichu, tu número 6.
3: Eh, pues mi número 6 he eh, hecho un poco salseo de, de posiciones, como suele hacer Valen a veces, y es que así ya nos quitamos Game of Thrones de en medio, y digo nos quitamos, yo en mi caso con Juego de Tronos reconozco que hasta me he impuesto un poco el meter, el meter la serie, porque no me suelo acordar de ella nunca en los rankings, y si algo tiene son secundarios. Y estaba pensando en Diane Rig, que es esa actriz inglesa que hace de... ...de jefa de la Casa Tirel... ...bueno, de, de jefa no de matriarca de la Casa Tirel... ...que tiene una retranca increíble... ...que es de esas señoras que está de vuelta de todo... Y que aquí hay mucho machorro teorizando por cómo funciona todo, pero al final la abuela es la que se cosca más de cómo funciona el panorama. Está muy bien, es de esas actrices, además, es de esos papeles que tiene GIFs muy divertidos, lo cual ya hemos quedado que era garantía de calidad. Y, y además yo recuerdo, o sea, sale en realidad muy poco, pero recuerdo que era verla y descacharrarme. Y Juego de Tronos, que es una serie que a mí me gustó, pero tampoco me apasionó, eh, es de los personajes que al final recuerdo con más cariño pese a que no es un personaje de tantísimo peso
2: sí totalmente eh, yo he estado dudando eh, te lo digo entre poner a, a Lord Baileys y a ella pero bueno al final es que de juego de tronos cuesta cuesta un montón cuesta muchísimo muchísimo elegir en eh, mi número 6 eh, tenemos un subcaso de secundarios que lo molan todo y que acaban teniendo su propia serie y ese es Saul Goodman en Breaking Bad
4: mm, eh,
2: interpretado por Bob Odenkir que, que mm, era en gran parte era el alivio cómico pero era un personaje además con muchísima profundidad y, y que, me, que me encantaba eh, tengo también los deberes pendientes de ponerme al día con Better Call Saul que vi la primera temporada me, me encantó y no... Y no seguís, sé que Valen tú has hecho propósito de enmienda y ya te has puesto al día, así que a ver si que sigo tu ejemplo, porque realmente creo que era un personaje súper interesante y con su propia serie eh, ha dado para explorarlo todavía más y, y saber cómo se convirtió en, en Saul Goodman, ese personaje tan, tan emblemático ya de, de Breaking Bad. Así que ese es mi número 6. Vamos ya a mitad de tabla con el número 5,
4: Valen. Bien visto, ¿eh? Tú Sol Goodman, no sé, no pensé en él, no, no me encajaba en mi criterio, pero no pensé en el de primeras tampoco y está muy guay. Y me falta la quinta temporada, pero estoy en ello y está muy bien como, como propósito de enmienda y, y es más asequible que The Gilmore Girls, pues son menos sí, episodios, entonces eso sí.
3: <risa> puedes, puedes verla. También os digo que tiene más chicha que las chicas y humor, ¿eh?
2: Cada cosa para lo que es. Eso, claro, eso no es se esta. pueden
3: comparar. Son claro. totalmente incomparables
4: en todo. Eh, mi número 5 es Gary de VIP, otro personaje que aparece, lo es en el fondo. Además, en VIP, las cosas que están pasando en el fondo son las que te hacen más gracia. Hablan mucho, hablan muy rápido. Te puedes estar perdiendo todo lo que están diciendo los personajes que están en primer plano pero es, yo creo que es un poco crimen y delito no estar atento a, a las caras y a los movimientos de Gary intentando atender a su, a su ama que es Selina Mayer es, es, oh, esto es otra cosa que echo de menos y es una de esas series que en algún momento voy a ver otra vez
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
4: Porque con VIP me lo pasé muy bien, pero las interacciones entre Selina y Gary son los momentos cómicos, más divertidos que ha dado la televisión en los últimos años.
2: Totalmente. Yo he visto poquito de VIP pero, pero sí, esa dinámica era maravillosa.
3: Eh, vamos con la mitad de tabla de Marichu. Sí, antes decir que me, me alegro mucho de que hayas venido porque no me había acordado de Gary, había pensado en Tony Hale por Arrested Development y decía claro. que es de esas corales que se puede considerar protagonista. Así que muy guay, Valen. De me nada. Me ha quedado un huequito. <risa> Qué bien. Nos complementamos. Eh tal cual vamos a por mi quinto eh, mi quinto es una de esas series que me ha costado encontrar un secundario que al final me salían dos y que he hecho una triquiñuela para meter a los dos y hablo de The Good Wife me he quedado con Ellie Gold porque o sea yo desde que vi The Good Wife todo lo que hace Alan Cumming para mí es garantía de calidad ya os lo aviso o sea cualquier serie en la que salga Cumming a mí de entrada me apetece ver y la verdad es que el papel que hacía Ellie Gold ...funcionaba muchísimo... ...pero funcionaba muchísimo... ...sobre todo con la protagonista... Y, ...y era de esos tipos... ...que volvemos a estar con un tipo... ...que no acabas de saber... ...en la vida real posiblemente... ...si lo tienes de amigo muy bien... Pero si lo tienes de enemigo o persona a la que solo te tiene que interesar, no nos molaría tanto. Pero es que en The Good Wife hacía un papelón y es que Cumming es un actorazo del copón y además Eli Gold es un personajillo que tiene, tiene mucho juguillo y de esos que, que sacan cosas muy chulas. Así que la quinta para The Good Wife. Ahora también digo que me podría haber quedado con otros.
2: Es otra serie de las que tiene mucho secundario, mucho personaje recurrente y en The Wood Fight también pasa, pasa igual. Yo he estado echando un vistazo pero me costaba también elegir alguno. En mi mitad de tabla tengo la serie de las más recientes que he puesto y el personaje es Jean Milburn, interpretado por Gillian Anderson en Sex sí. Education. Eh, me parece fantástica me gusta muchísimo el carácter que tiene eh, lo, lo chulo que nos representan a esta madre divorciada sexóloga con un carácter como súper dominante súper fuerte, súper segura de sí misma pero que después han ido explorando cómo muchas veces eso también puede ser una fachada o, o no dejarse espacio para ella eh, querer o, o explorar otras cosas me parece que, que es Maravilloso, es adorable y, y es que no. Eh, y encima, además, también tiene puntos cómicos, o sea, es que lo, lo tiene todo y me encanta, me encanta. Esta mujer es maravillosa. Gillian Anderson debería tener también un pedestal en la casa de todos los seriefilos y, y el personaje en Sex Education es, es fantástico. Aunque también Sex Education es otra serie de la que podríamos sacar muchísimos secundarios, pero ahí estamos en la línea de secundarios mmm, o protagonistas de una serie coral. Pero bueno, con Jean creo que. Que está justificado. Como es la madre de todos los jovencitos eh, eh, que son los más protagonistas, está justificado. Ese es mi número 5 Vamos con el número 4
4: de Valentina. Con Gin de Education está justificado y si no lo hacemos justificar. porque por Lilian Anderson, <risa> que haga más, <risa> lo que sea. Y, y sí, yo también la tenía en mi lista preliminar y, y la dejé luego por ahí, pero... Es que yo estoy enamorada de que de Anderson, parte, pero eso es otra historia. Mi número cuatro <risas> entra un poco en el territorio ese de serie coral, que de secundarios y no secundarios, pero me da igual porque me he reído mucho. Y es Colin Robinson de Lo que Hacemos en Las Sombras, que aparte me ha encontrado al actor ahora que estoy viendo Better Call Saul en, en un par de episodios y me hizo mucha gracia y ¿Qué os voy a contar? Si no habéis visto lo que hacemos en las sombras, por favor, ponéosla, que son dos temporadas cortitas y ve el primer episodio y dice, ay, que no sé, este humor es un poco raro, pero no, no, de verdad, son vampiros centenarios compartiendo un piso y es que las situaciones son tan absurdas y ridículas que parece mentira que puedan sacarle tanta chicha. Y Colin Robinson con ese superpoder de drenar la energía de, de la gente que lo rodea, ya sea aburriéndola o contándole chistes, es que es maravilloso, o troleando en internet, es que... Estamos rodeados de vampiros. Siempre me a pensar eso. Es que Colin Robinson me recuerda que hay muchos vampiros de la vida real y yo no me había dado cuenta. Porque como va vestido de diario y no como los otros que van con sus ropas de hace siglos, pues dices, Usted no parece un vampiro y sale de día y no le pasa nada. Pero muchos vampiros. Muchos vampiros que nos traen la energía y nos hacen la vida imposible. Los turras.
2: Los turras que nos encontramos en nuestro día a día. Eso. Fantástico, maravilloso. Eh, este es otro de los que no sé cómo he podido no poner porque he tirado más de, de series que me han venido a la cabeza y no, y no sé por qué no he pensado en, en Colin porque es lo más. O sea, es lo Colin más. Mola. es lo más. Eh,
3: Marichu, ¿tu turno? Pues mi turno es un repetido porque ya lo has dicho tú antes. Y es Ed Kemper en Mindhunter, que es ese... Pues Cameron Brinton, lo habíamos dicho antes, que es ese tipo que... Está muy bien y yo creo que explica muy bien una cosa que suele ser muy difícil de transmitir. Cuando mola la gente que mata, no es que te mole porque mate, te mola por otras cosas que tienen además que es lo que complementan. Y Kemper es uno de esos tipos que es educado, muy educado, que es cordial, que contesta, que además tiene coco, que tú le ves en las escenas y en vez de ponértelas en una cárcel te las pones en un parque y dices qué tipo más encantador. Lo que pasa es que tiene un inconveniente y es que, bueno, el, el tipo es un encantador y es un asesino en serie, así que... A está ver, perfecto el Kemper
2: encantador, Marichu, yo ya me empiezo a asustar contigo, ¿eh? Te lo tengo es que que
4: decir. No, Empieza justificándose, no, no es que me guste porque mate, pero es encantador.
3: No, pero es esa cosa que lo que viene a explicarnos Kemper en Mindhunter no es su papel de asesino en serie por el que está en la cárcel maravillosamente bien metido. Sino otro tipo de cosas que es lo que hace que aporte, más allá de que el tío acumula cadáveres. Entonces, está muy bien explicado el cómo se, se llega a esa perversión de pues un tipo bien parecido o simpático o puede ser el mayor monstruo que, que albergue la vida. Y en ese, en ese caso, es que eh, Kemper, o sea, el, el, el Brighton que haciendo Kemper personaliza muy bien la situación y explica muy bien la situación de esa cosa incómoda de ¿por qué nos caía bien Aníbal Lecter? Pues es incomodito y pasa también con Kemper y no hay que perder de vista que no nos tienen que caer bien en la primera capa porque son gente muy mala, pero hace papelón.
2: Hace papelón. Eso, eh, eso sí que no te lo voy a discutir. Ya lo del encantador, pues bueno, eh, es un poquito siniestro, pero bueno. <risa> Vamos ya con el 4. Yo tengo que decir que a partir de aquí, entre 4, 3, 2, 1, casi que el orden eh, lo podríamos mover. Eh, este es el. ...quizá uno de mis secundarios favoritos... ...es Ralph Bigun de Los Simpson. ...con Los Simpson tenemos millones de secundarios... ...es una serie súper longeva... ...que tiene pues eso... ...tiene una familia protagonista... ...y luego un montón de seres de, de esta ciudad de Springfield... ...pero es que a mí Ralph... ...me tiene gana el corazón lo tontico que es, su inocencia el hijo del jefe Bigun eh, sus frases, para mí algunas de sus frases son maravillosas tenemos la tarjeta que le hace a Lisa de eres muy chuchu chuli eh, yo suspender lengua eso no posible es mm, el aliento de mi gato huele a comida de gato creo que, es, que está para, para que me haga un póster y mi favorita que la tengo en una taza de Ralph que es soy especial y yo es que me parece que Ralph es lo, lo más entrañable del mundo, lo adoro, me Encanta. Hace mucho que no veo los Simpson, pero cada episodio que Ralph tenía alguna de estas maravillosas frases, a mí es que me hacía partirme de risa y ablandarme el corazón y no tenía que poner. Era uno de los que más claro tenía que, que iban a salir en este top porque lo adoro. El día que vi esa taza de yo soy especial de Ralph, dije, esta se va se viene conmigo a casa, es ineludible. Así que eh, Ralph Bigun es mi número 4 del top de mejores secundarios de todos los tiempos de las series. Entramos ya. En el podio, eh, el top 3, Valen, ¿quién, eh, ¿quién arranca este podio de mejores secundarios?
4: Tengo aquí al Capitán Holt de Brooklyn Nine-Nine. Y me he dado cuenta que hay, hay muchos personajes que me molan solo, solo con verles las caras y es el caso del Capitán Holt que es muy divertido y su forma de hablar siempre es ese rostro que está tan, parece que no pasa nada, o sea, po podrías decir está, está congelada la imagen porque no, no está moviendo ni Nada, ni el más mínimo músculo, no parpadea y, y sin embargo para él cree que está transmitiendo un sinfín de emociones. Me encanta cómo habla, me encanta cómo piensa, me encanta su relación con su marido y su perro Cheddar. Es que, en fin, es que es un actorazo, Andrew Bro Broger. Brouwer, no sé cómo se pronuncia el apellido, pues siempre lo había visto en drama y sin verlo en esta serie hace que, que, que me ría una vez más. Uno de esos personajes a los que les agradeceré siempre profundamente su existencia, porque podría, podría ponerme los episodios sin audio y reírme igualmente. Me alegran la vida.
2: Es un buen criterio, personajes que nos alegran la vida. Marichu, eh, ¿cuál es tu número tres?
3: Yo me estoy dando cuenta con este ranking que me cambian en las series personajes que la vida real, no, es que no les invitaría ni a un café. Y es que <ríe> estoy pensando. Eh, el número 3 es Ben Chang, de Community, que es ese. ¡Socorro! Eh, es, que, es que, es que. Ahí voy. <ríe> es, es un tipo muy peligroso, está muy cucu en el peor de los eh, aspectos que pueda tener. Eh, yo creo que acaba siendo casi protagonista en las últimas temporadas porque es que se comía el papel. Empezó haciendo de profesor, acabó haciendo de alumno, no era competente en ninguno de los dos cargos, eh, era un desastre completamente, acabó viviendo en los, en los tubos de, de respiraderos de la, de la universidad. No recordaba esa
2: trama, qué locura. O
3: sea, es, es todo muy loco, en serio, y... y eh, es de esos tipos que es muy desagradable, pero que a medida que le vas viendo las temporadas, en realidad lo que es es muy demandante de atención y muy necesitado de cariño. O sea, da un poquito de penita y vuelve a ser un personaje un poco patético. Pero eso, en la vida real no me iría a tomar un café con él, pero cada vez que aparecía en Community a mí me alegraba la existencia.
2: Maravilloso. Maravilloso. Pues yo, mi número, mi número tres es también de community, así que en eso vamos alineadas, pero en este caso es el decano de Impelton, de Community, que eh, era lo más, o sea, era lo más, cada celebración que hacía, cada fiesta, eh, su traje de Carmen Miranda. No, no, es que eso ya se me ha grabado en la retina, no lo podré olvidar jamás, y, y me encantaba, me encantaba, me lo pasaba muy bien y estaba deseando que apareciera eh, con alguna idea loca de alguna celebración para la universidad era un personaje súper divertido, súper entrañable y que, y que al final intentaba hacer lo que podía en esa universidad de locos, yo mm, eh, solo volvería a ver Community por, por él mira que en Community todos los personajes estaban genial pero es que el decano era lo más, era lo más y por eso está en mi top 3 vamos con el número 2, vale
4: mi número dos es Janet de The Good Place que oh. es súper divertida, súper competente. Ese sí es un personaje que me gustaría tener en la vida real. Eh, me encanta además siempre que reivindica cuando le dicen girl y ella reivindica que no es una chica porque ni siquiera es una persona por favor un respeto <risa> es una fuente de conocimiento artificial una inteligencia artificial superior que lo sabe todo en la vida y además tiene poderes para hacer que aparezcan cosas que no es una simple chica no tiene ese tipo de problemas pero sin embargo desarrolla emociones y es muy divertida tiene un sentido del humor muy particular además siempre siempre está sonriendo o sea, como no te va a iluminar la existencia y, y me encanta la evolución que, que tiene el, el personaje en toda la serie y los momentos más íntimos que tiene todo con todos los personajes, y es otra otra de esos personajes que echo de menos ahora que se ha acabado la serie este año.
3: Totalmente. Es muy chulo cómo la humanizan sin apartarla del hecho de que sea una máquina o una inteligencia. Sí. Es muy chulo el personaje.
2: Maravilloso, maravilloso, cómo echamos de menos The eh, Good Place. Marichu, tu número dos.
3: Mi número dos es la el, 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 el artimaña que he hecho. Y es que a en, ver. The Good Wife, a ver. en The Good Wife he puesto a Eligold. Pero yo me debatía entre poner a Eligold y a ver Christine Baranski, da igual lo que haga esta mujer lo compro. Entonces me he quedado con su papel alocadísimo en The Big Bang Theory oh. que como comedia yo creo que es de esas comedias que vale entiendo todas las pegas que se le ponen pero que sin embargo el personaje de Beverly es maravilloso. Y Vuelvo otra vez, es muy mezquino, está envenenadísimo, es cosa o sea, fatal, enseña todo lo que no hay que hacer en la crianza de los hijos, pero sin embargo es, o sea, es, es un personaje que está muy alocado, que el 95% del tiempo es súper lúcida y súper racional, hasta que luego llega con Sheldon y empieza a cantar en el karaoke, y, o sea, si esa no es la mejor escena que tiene David Bantheon y no le anda lejos y, y es, un, es una preciosidad de personaje y además está muy guay el que sea un personaje recurrente durante casi todas las temporadas siendo una actriz de postín y siendo una actriz que es capaz de hacer eh, papeles dramáticos muy protagonistas bueno, a ver, es la señora de The Good Fight que vamos a decir pero sin embargo ha seguido apareciendo en The Big Bang Theory y es de esas cosas que cuando aparecía era como muy refrescante así que Beverly Hofstadter
2: Maravillosa, maravillosa. Eh, que Pensaba que ibas a ir por Christine Baranski eh, como secundaria en The, sí, Good, en The Good Wife, haciendo un poco la trampa <risas> que he hecho yo con, con Better Call Saul, pero me parece genial que hayas traído de Big Bang. Eh, y yo coincido en serie en la posición número dos con Valen, pero eh, es de Good Place. Pero en este caso he traído a La Jueza Jen, interpretado por Maya Rudolph, que me parecía una gozada de, de secundario, eh, cuando en el final descubre que tiene toda la eternidad para escuchar podcast, yo ya, yo ya dije, ya no puedo más. Con, viendo series y todo el tiempo, haciendo referencias, eh, me encantó, es que me, me, me va de la risa con, con Maya Rudolph, y, y bueno, es un secundario de esos que casi que está en la línea un poco casi de estrella invitada, pero bueno, salían bastantes episodios, sobre todo en la última temporada, así que, que con ella me quedo de, de The Good Place, que He hecho muchísimo de menos esta serie, mucho, mucho, mucho. Era mi, mi alegría cada vez que sacaba un nuevo episodio, así que, que la tengo en mi corazoncito. Vamos ya con el último, el número uno. ¿Cuál es tu número uno, Valen, de mejor personaje secundario?
4: Antes de decirte mi número uno, quería comentar a la jueza Jen, porque es que cuando, cuando comienza a ver series y a hacer referencias y a decir que está haciendo maratones, pero es que el momento Timothy Oliphant, Justify que tiene en la última temporada, yo casi me muero, porque yo soy súper fan de Timothy Oliphant y me sentí tan identificada. No me podía creer que hubiesen hecho lo que hicieron, que me parece súper divertido. Así que muy bien reivindicada. Mi número uno. Mi número uno, yo creo que eh, teniendo en cuenta esto de mejores personajes secundarios y con el criterio que me he puesto yo, era justo y necesario eh, que este personaje fuera el número uno, aunque yo no haya visto la serie, porque tiene mucho mérito que Baby Yoda se haya convertido en el mejor personaje de Mandalorian sin que la mitad de la la haya visto la serie y básicamente con GIFs, todos hemos visto los GIFs de Baby Yoda y nos parecen parece lo mejor de la serie. y Valen, cuando y... te
2: estaba diciendo que tú hacías los rankings
4: con GIF no iba nada desencaminada, <risa> sí. me parece. Es brutal, me esto, me hizo mucha gracia cuando lo dijiste porque era lo que iba a traer a colación cuando
3: dijera mi número uno porque es que no he visto, no he visto nada. Para que veas que te tengo calada, eh. Iba a decir, es ahí hay un tope de todos modos de series que han provocado más gifs porque Total. valen, ha citado unas cuantas <risa> Pero
4: no me diréis que Baby Yoda no es, se ha convertido en un secundario muy popular de una serie que, que por eso este tipo es tan bello ¿Cómo no traerlo? No me sé, me sé si te, tendría que estar en el número uno pero a mí me parece muy digno que, que sí. Maravilloso, en ese aplaudo
2: tu número uno y, y, y no puedo más que quitarme el sombrero, fantástico Marichu ¿Quién nos traes tú en el número uno? ¿Es de una serie que has visto o solo has seguido los GIFs?
3: <risa> no, es de una serie que he visto y de un actorazo que luego te pones a ver con detenimiento qué es lo que ha hecho y el tipo lleva trabajando toda su vida, pero con eso de que muchas veces ha trabajado en comedia ha pasado desapercibido, y que, sin embargo, luego se mete en drama en una de las mejores series, si no la mejor, que tiene Netflix. Y es que Netflix estrena mucha broza, pero en medio de toda la broza estrena seriones del copón. Y hablo de John Lithgow, que es ese tipo al que vimos en Tercera Piedra desde el Sol, creo que se llamaba, que yo aquí creo que la vi en TV3, no recuerdo. No, aquí muy era... Bien.
4: No, iba a decir ¿Sí? marcianos como yo, pero es... <risa>
3: Sí, no, es que no, marcianos, Cosas de Marcianos. marcianos, no, cosas, de no, marcianos sí. cosas de Marcianos, exacto. Y, y hacía un papelón muy loco y entonces qué gracioso es este señor, jaja, cómo me río. Y lo, lo dejé como, qué personaje más irrelevante hace. Luego pones The Crown, ves el papel que hace en Churchill y se te cae todo. O sea personajazo Hace un papelón increíble. Además, a mí The Crown me mola muchísimo porque es hablar de política, es hablar de monarquía, es hablar de cómo la monarquía se mete en la política en Inglaterra. Está muy bien, es un serión increíble. Tiene algo así como un gritón de millones invertidos en escenarios. Pero luego ves a los actores y es que tiene actorazos haciendo unos papeles increíbles. Así que me daba mucha pena saber que Churchill no lo íbamos a ver eternamente, porque claro, como, como está basado en Historia Real, pues ya como que los spoilers los tienes ya de antes comidos. Pero, pero hace un papelón increíble y de verdad Beth the Crown es una de esas series que nos olvidamos mucho, muchas veces en los tops, pero es serión increíble y es de las series más impecables que he visto en los últimos años.
4: Marichu, yo cuando has empezado a hablar de John Litgo, pensaba que ibas a, a traerlo en su maravilloso secundario de Dexter. Que... ¿Tú oh, has visto Deadster? Ah,
3: pues no, pero mira, sí. Ah, porque además te pega, te pega también. todo. También, también. He puesto pocos asesinos en este ranking. Muchos cretinos, pero pocos asesinos. Para ser tú, has puesto pocos, es verdad, Marichu.
2: Pues eh, mi número uno, eh, ya se ha dicho en este podcast, era el número 10 de Valen y es Violet Crowley, la condesa viuda de Downton Abbey, porque eh, es el que tenía más claro que iba a tener en el número uno, ya que este top se me ocurrió precisamente leyendo la serie de artículos de Alberto Rey en Fuera de Series que se titulaban Roba Escenas, y uno de, de ellos estaba de, dedicado a este personaje, a, a Violet, y cuando lo vi dije, ostras, es que hay que hacer un top de secundarios y ella sería el número uno. Así que realmente todo esto ha venido por este personaje, que bueno ya Valen lo ha, lo ha descrito súper bien, Maggie Smith es una diosa, me parece brutal, el personaje que hace en una serie eh, preciosa, que disfruté muchísimo cuando vi y que además cada vez que salía ella, cada vez que salía la Condesa viuda, era para mejor, así que eh, tenía que ser el número uno de mi top inevitablemente, y, y con esto con esto cerramos lo que es el ranking, pero como siempre eh, este top era súper amplio, seguro que se os han quedado personajes fuera no sé a quiénes, bueno, yo prácticamente casi que los de vuestras listas los hubiera puesto perfectamente en las mías, menos de quizás series que he seguido menos pero estoy súper de acuerdo en un montón que habéis dicho que, que adoro eh, no sé, vosotras, algunos que os hayáis dejado fuera del top que os gustaría reivindicar
3: Marichu yo me he dejado tres que literalmente los he tachado. O sea, todo lo demás es como esto es una caja infinita, pero sí que hay tres que los había puesto y luego los he tachado. El primer personaje es Ruth de Person of Interest. Aprovecho para decir, por favor, que pongan Person of Interest en cualquiera o en todas las plataformas. Yo también, y... yo
4: también me sumo al llamamiento y también la tenía
3: en la lista. Es maravillosa. Y la he quitado porque es de esos personajes que no sabía hasta qué punto no lo podemos considerar protagonista. Y es que realmente, o sea empieza en plan secundaria, que bueno de hecho da la sensación de que va a ser episódica sí. y, y acaba siendo uno de los personajes principales. Así que la he retirado por eso. El segundo caso, estamos en las mismas, y es Renata Klein, de Big Little Lies, y es que me ha, me ha costado mucho eh, no considerar que todas ellas son las protagonistas. Así que la he quitado también por lo mismo. Y el tercer caso... Pues mira, porque como ya he metido a las Gilmore, he decidido no meter West Wynn esta vez, básicamente porque va a turnos esto. Y entonces, como he quitado West Wing, se me ha caído Margaret, que es eh, la. O sea, es la ayudante o la secretaria, pero es que las, llega a ser la mano derecha de uno de los personajes principales. Y es mordaz, es divertida, es o súper sea, impertinente, pero a la vez completamente achuchable. Es de esas personas fieles que lleva trabajando con su jefe toda la vida y bueno, su jefe estaría completamente perdido sin ella. Y es, es un personajazo increíble. Así que Margaret, que es Nicole Robinson, que luego es una chica que le ha visto muy pocas cosas. Es una pena. Pero eso, he quitado West Wing por... por por auto administrarme básicamente, porque si no, eh, podría hacer siempre un top hablando de las mismas 10 series.
2: Muy bien, está muy bien el criterio. Eh, yo me he dejado algunos eh, que han estado a punto de entrar como Miranda Bailey, de Anatomía de Grey, o Héctor Escatón de Westworld, aunque de Westworld podría haber puesto varios, eh, Christopher Montisanti, eh, interpretado por Michael Imperiali en Lo Soprano, y después hay series que tenía que elegir uno, por ejemplo en Friends pues podría haber puesto a Gunther, a El Hermano de Phoebe, Frankie Buffet, eh, en Los Simpsons que creo que da para un top solo de secundarios, porque hay tantos desde Troy McClare, a Moe, a el jefe Bigun, a bueno Ned Flanders, creo que tiene un montón de personajes icónicos secundarios. En, en The Big Bang estaba dándole vueltas tenía puesto al profesor pero protón no, pero no lo he acabado de meter y eh, ya que has dicho a la madre de Leonard creo que también la madre de Sheldon interpretado por sí. Laurie Metcalf también podría estar perfectamente en este top pero pero bueno, solo podían entrar 10 así que, que yo creo que esto da para, para repetir poniéndole alguna condición extra da para hacer una segunda parte porque hay muchísimos, hay un montón pues eh, con esto yo creo que mm, hemos terminado. Mm, tenemos un montón de personajes que, que al final sí que es verdad que hemos repasado muchos que nos alegran el corazón cada vez que aparecen. Podemos hacer una parte, o, otra segunda parte que sea de estrellas invitadas, que ya sería reducir todavía más. Ese... Apúntalo, apúntalo. Eh, lo tengo, lo tengo apuntado para próximamente, estrellas invitadas que ahí también podemos tirar de la lista de los Emmy, pero hay muchos que nos vienen en la cabeza, sobre todo pues en este tipo de comedias tipo Big Bang, Friends, en, en The Good Wife, por ejemplo, The Good Fight, tenemos un montón de personajes también de estrellas invitadas. La línea ahí habrá que hacerla de si son de un episodio, si son de varios, se consideran secundarios, pero bueno, como siempre, no os daré muchas normas y que las normas os las ponéis vosotras, que así es mucho más divertido. Así que nada más, con, con esto daros las gracias, Marichu, por acompañarme una vez más.
3: Nada, a vosotros. Ah, y decir que me he ceñido a personajes, que era lo que decía el título del podcast, pero hay otro que son actores que vemos en episódicos y que nadie conocemos el nombre, pero sin embargo sin ellos no estarían hechas ni la mitad de las series y el 90% de las procedimentales.
2: Pensaba pero que ibas a decir que... personajes de todos los true crime que son personas <risa> sí. pero que también
4: dan, ¿eh? Creo que son... Gente que mata pero es maja. También me la apunto, también
2: me la apunto. Vale, muchas gracias
4: no. por haber estado con
2: nosotros también.
4: Gracias a ti y a ti, Marichu, y a la gente que nos escucha.
2: Y eso, gracias a todos por escucharnos, por haber llegado aquí. Tenéis mucha más información en fuera de series.com, de todas las series que os podáis imaginar, críticas, artículos, eh, columnas, todo lo que queráis, y podcast, por supuesto, todos los podcasts de fuera de series, si es la primera vez que nos escuchas, si te ha gustado. Decirte que puedes suscribirte para recibir todos los episodios nuevos en tu móvil, en tu aplicación de podcast favorito Buscando Fuera de Series, o en Apple Podcast, Evox, Spotify, que también estamos allí, o en Podimo. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.